1: Ações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia Cast. Eu sou o Renato Severiani. estou aqui com o Guilherme Vertamati.
2: Ah, tem poucas coisas que me deliciam mais do que ser rosteado pelo ifrit da podosfera brasileira, velho.
1: <risos> Vou aí te pegar, amigão. Olhos de fogo.
2: Cola aqui casa com táxi, né?
1: É. <risos> Estamos aqui também com a Dani Madri.
3: Oi, gente. Dani Madri do Psycast. E, basicamente, eu que já não tenho alma, hoje eu vou ser um leprechaun.
4: Boa. <risos> Temos também
1: como convidado o
4: C.A. Olá. Aqui quem fala é o C.A. do Fronteiras no Tempo e do Psycast. E se deuses americanos fossem no Brasil, com certeza o Cid seria o deus da trollagem e o Jailson da delícia, cara. Ah!
3: <risos> é, Cid, ah com querido. certeza seria o Loki é. <risos>
1: Faz tempo que a gente não tem um ah", logo na abertura. Aqui, assim.
3: <risos>
1: Bom, gente, vou pedir primeiro pra Dani se apresentar e depois você, a.
3: Olá, povo. Eu sou a Dani Madrid do SciCast. Vocês conseguem me encontrar na internet de meus deuses e deusas no arroba Dani Danayla. Não tem Y, não tem nenhuma bizarrice Dani Danaila Meu nome é Daniela, diminuído, e Danayla é o meu nome também, só que é em eslavo. Olha, eu tudo
1: a ver com o cast. Oh, arroba da, Dani Na hora. E você, C.A., de onde
4: você veio? Eu sou do podcast Fronteiras no Tempo, que é um podcast de história, e também do SciCast. Ambos estão lá no portal Deviante. E como o meu nome de batismo é um nome, vamos dizer, exótico, César Agenor, que não é difícil de me achar. Minha arroba é César Agenor, tudo junto. Você pode me encontrar lá no Twitter. Tem o Twitter também do Fronteiras do Tempo, que é arroba Front no Tempo, Fronte com temudo. No Facebook é a mesma coisa, é tranquilo de me encontrar na internet aí. Pelo meio do Portal Deviante também é o melhor lugar.
1: Muito bem, muito bem. Com os convidados devidamente apresentados, a gente vai falar sobre Deuses Americanos, o livro e agora a série de televisão baseado na obra de Neil Gaiman. Exato. Mas só depois dos nossos recadinhos.
0: Muito bem, meus amigos, estamos interrompendo este cast aqui sobre deuses americanos para dar alguns recadinhos para vocês. Eu estou aqui com minha querida e sedosa Vanzita, olha aí. E aí,
5: gente, lógico que não abandonei vocês, eu continuo aqui. Só que dessa vez eu deixei o Caio já que tá todo mundo sentindo saudade dele e vocês já enjoaram de me ouvir aqui. Eu estou deixando meu querido amigo hoje falar, né, Caio?
0: <risos> enjoaram nada, enjoaram nada, Vanzita. Esse povo, esse mundão maravilhoso dos casts e dos vídeos, te adoro. O que é isso? Eu só tô aqui fazendo uma pontinha de leque já que eu não apareço tanto nos casts, ou mais lá nos vídeos, né? Então, aproveitando que estamos falando de casts e vídeos, Vanzita, vamos lembrar a galera aqui que escuta nossos podcasts que a gente não tem conteúdos apenas nos podcasts aqui. Meu
5: Exatamente, caminho. vocês podem se inscrever no nosso canal de vídeos, que os links estão na descrição aí, o canal de vídeos e o canal de lives, vocês podem ir lá acompanhar nossos conteúdos por lá, que tem, posta... tem postagens de vídeo de quarta, de sexta e de domingo, né, Caio?
0: Exatamente, meus Amigos, é isso aí mesmo. E vocês podem ver as nossas caras lindas e maravilhosas. Quer dizer, as nossas nem tanto, né? Só a da Van, que é linda e maravilhosa do resto lá, vocês descartam. <risos> Mas, <vocês> podem... <risos> Mas vocês podem sim conferir o nosso conteúdo delicioso de vídeos lá toda quarta, sexta e domingo.
5: Exatamente. E Caio, se o pessoal quiser nos apoiar, fazer esse projeto continuar crescendo, o pessoal pode ser padrinho aqui do Meia Lua, não é?
0: Exatamente, meus queridos. Vocês podem acessar o nosso padrinho, que o link também está na descrição aí deste podcast, para vocês contribuírem com qualquer valor, meus amigos. Desde um real até o um infinito aí, sem a bebida que pisca, pelo amor de Jesus. Exato. Entendeu? <risos> e vocês vão estar ajudando este Projeto, dele, esse Projeto, né? É que projeto. beleza. Hein? Esse Projeto, <risos> esse, esse Projeto delicioso aqui, que é o Meia Lua, pra que a gente melhore cada vez mais os nossos conteúdos aqui, também os nossos equipamentos para uma melhor qualidade de áudio e vídeo para vocês. Uma delícia. E,
5: e por falar em melhorias, Caio, ainda estamos com o processo de seleção de colaboradores aberto, não é?
0: Exatamente, meus queridos. O link também está na descrição aí com o um formulário para que você possa se inscrever lá, né? Deixar o seu parecer sobre diversas coisas relacionadas ao mundo dos games, onde nós faremos a seleção de, dos colaboradores aí que irão nos ajudar nesta empreitada que é o Meia Lua,
5: Exatamente. Né? E se você quiser nos ajudar de outra forma, divulgando, por exemplo, a sua marca nesse podcast, né? Caiu seu shampoo, seu creme, é, a sua marca de informática, sua loja loja, qualquer coisa que você queira divulgar no nosso podcast, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana, no e-mail jujubavi@gmail.com. <risos>
0: Exatamente, meus amigos E vamos retornando para o nosso podcast De deuses americanos aí, né eu, eu Fala de deuses americanos, eu lembro do Kratos Imagina o Kratos nesse seriado, que delícia Que ia Como ser Como
5: assim, cara? Ele ia matar todo mundo lá, velho
0: Exatamente, essa seria a graça do negócio Entendeu? Ele não pula não, então ele ficou puto Então ele matou todo mundo de Vixe, novo Ixi,
5: não vai sobrar <risos> Deus pra contar a história
0: É isso aí Kratos, vem.
5: Ah, que delícia Ai, não, não, não. <risos>
1: Muito bem, estamos de volta, vamos falar dessa delícia que é Deuses Americanos, um livro de 2001, se eu não estiver errado, escrito pelo Neil Gaiman, e ele conta basicamente sobre deuses nos Estados Unidos, simplificando tudo.
2: E daqui pra frente é só spoiler, então se, se você é. quiser spoiler, você para aqui lê o livro e depois você volta.
1: É, fora a introdução falando sobre quem é Neil Gaiman, que vai demorar 3 minutos, o resto é spoiler. É
3: isso aí. Exato.
1: Muito bem, Neil Damon, nascido em 10 de novembro de 1960, é um ator inglês autor inglês, não ator, autor inglês, também é ator porque ele aparece no filme do Kevin Smith é
3: mesmo. Qual filme? No Dogma?
1: Jay and Silent Bob, Super Groovy Cartoon Movie é um, Ele só faz a, a voz de um cara lá. Isso.
3: Ah, tá no Simpsons também, já Fala Pro Povo
1: Sim, aparece no Simpsons em coisas perdidas que eu não tenho a menor ideia do que são <risos> é, Acho que todos os desenhos desse
2: estilo do Simpsons, então Simpsons Family Guy, South Park, em algum momento ele fez uma aparição
3: é, até no próprio Rick and Morty também, então, o Sandman, né? Não é bem o Neil Gaiman, mas o Sandman apareceu. Sim.
1: Obras do Neil Gaiman já foram adaptadas para o cinema, como Coraline e o Stardust. Hum
2: maravilhosos.
1: Muito bons. Amo de paixão os dois.
3: Eu amo mais o outro. O Coraline ou Coraline eu gosto mais, como adaptação. Assim. O outro eu acho que nem ele gosta, sabia? O filme é, é entertaining, né? Desculpa essa mistura de inglês e português, tá, gente? Fazer o quê? Cérebro de gente que foi alfabetizado assim. Porque o povo na internet odeia e rolou umas tirações de sarro disso, merecidas, inclusive, mas eu não consigo muito evitar, não. É,
1: dá um abraço no Guilherme aí, que tá tudo certo, vocês dois aí. Dois babacas falando inglês. <risos>
3: É, eu já colo o <risos> selo e beleza, né? Mas é, ele, ele não curte muito como foi a adaptação, mas tem uns momentos brilhantes mesmo no filme, né? Robert De Niro, sim. Michel Pfeiffer. É que o filme
1: é muito simplificado, eu diria, e ele dá uma. Ele coloca o pé no chão, às vezes, em alguns momentos que ele não precisaria. Eu acho que. Eu li o, o livro depois de ver o filme, né? Ah. O livro é mais louco, assim, sei lá. Ele é,
2: é. é... Ah, sim, é. Não, não o, o, livro é, o livro é muito melhor adaptação mas eu gosto gente. Sim. É. Mas o que eu gosto nesse filme é pelo que ele traz, assim, que ele é um conto de fada, vamos dizer assim, que não é bobinho. Vindo da época quando ele foi lançado, pra mim foi uma puta novidade, porque eu já era mais velho quando ele saiu no cinema, uh -huh. e eu gostei muito do filme, sabe? Em questão de enredo, o que ele cria é muito legal, assim. Eu, tipo, ah. eu não precisa de muita explicação, sabe? Tem esse buraco na cerca, você passou no buraco na cerca, opa, o mundo mágico! Que bom, cara, eu acho fantástico isso. <risos> é, verdade.
3: Também curto. É que de, ainda não tinha, a gente mas, não sim, tinha na, na, na TV ainda nada você, assim, Dani. por isso.
2: É, mas eu concordo com você, Dani. Pra mim, assim, Coraline, se tem algum filme que eu assisti tantas vezes quanto eu assisti Star Wars, é Coraline. É, eu sim, acho eu incrível, assim.
1: É fora de série.
3: Vocês já viram um, um jogo, aquele joguinho Nightmare?
1: Little Nightmares.
3: Isso, eu achei coisa mais linda, assim, tem hum. uma personagem que ou pessoa não sei se é menino ou menina, aquilo, com uma roupinha, uma roupinha amarela. Eu só lembro, eu acho que
1: é o joguinho da Coraline, aquilo. Sim. É, a Jujuba fez um gameplay pro canal do Missangas e o Verta fez alguma coisa pro nosso canal, que eu não lembro se era um gameplay ou se era... Eu fiz
2: uma live e eu gritei que nem uma menina no final do... <risos> Sério, eu levei... Não, no último boss eu levei tanto susto que eu, eu gritei em live que nem uma menina, velho. Foi triste.
3: Nossa.
1: Muito bem. E a gente tava falando do Neil Gaiman, né? Ele é formado como jornalista ou tentou ser jornalista durante uma época. Ele acabou conhecendo o Alan Moore. Ah, melhor pessoa. <risos> E por conta dessa aproximação dele com o Alan Moore, ele entrou também no mundo dos quadrinhos.
3: É, o Alan ensinou ele, né, na verdade. Foi uma aula mesmo.
1: Sim, foi um tutor, né. E ele escreveu várias coisas. O primeiro trabalho que ele teve foi o Miracle Man, que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas é, é bastante famoso lá fora. Ele fez em 84 uma coisa que eu achei legal, foi a biografia do Duran Duran.
4: Isso. Olha só
1: que bonito. Eu acho que a obra de quadrinhos dele mais conhecida é o Sentiment, que conta a história do Morfeu, Deus dos Sonhos, e era desenhado pelo Dave McKean. E é uma obra fantástica, vocês deveriam ler.
4: Uhum. Já a menção de uma obra em quadrinho do Neil Gaiman, que ela inclusive é, inspirou, não, não dá para dizer que não foi, que inspirou o visual do até do Harry Potter, que é o livros da magia. Sim. Que um jovem bruxo se descobre como um o escolhido, jovem bruxo que tem uma coruja, que é guiado pelos quatro mundos da magia com John Constantine e tudo mais.
3: Você sabe que o Neil Gaiman, ele veio a público defender ela, né? Sim, sim.
2: É, o Neil Gaiman gosta do trabalho
4: da Rowling. Não foi plágio, não.
3: Não, é
2: inspiração, só.
4: É... Sim,
3: as influências estão rolando, né?
4: Mas assim, eu acho que inspirou, como eu disse no começo, né? Os dois sim. foram pro
3: Tolkien, então é normal, né? Sim.
2: Gente? O Tolkien bebeu da mitologia eslava até o talo. Né?
3: Nórdica, sério. Tipo, e ninguém
2: fala que ele plagiou a mitologia eslava, então...
3: Não é?
1: Porque a mitologia eslava não tem autor, então não tem plágio. E ele foi... Depois de 70 anos, tá fora do copyright
2: <risos> Foi depois de 70 anos É ótimo, puta que pariu
1: ai, ai. Mas o, o livro da magia Ele não era muito famoso por aqui né? Ele era é mais famoso na, na Inglaterra e Estados Unidos Ficou famoso aqui por causa do Harry Potter Quando as pessoas começaram a implicar Com o Harry Potter, ele ficou famoso aqui também É,
3: mais ou menos isso Não tinha nem na banca direito aqui
2: Uma outra vertente de trabalho dele São os contos curtos Que são fantásticos assim São contos sempre de 3, 4 passos. Páginas, Sim. E eu achei num sebo muito sem querer.
3: É o Coisas Frágeis ou outro?
1: Não, o que eu achei foi o
2: Smoke and Mirrors.
3: Ah. Com...
1: ah, é bom esse.
2: Que é animal e, e pra mim tem o melhor conto sobre Papai Noel da história, assim, que ele tem <risos> três parágrafos. Sério, é um conto de três parágrafos e é um tapa na
4: sua cara, assim, é sensacional. Papai Noel, velho batuta, desprezes é. miseráveis.
3: Eu quero matá-lo, <risos> aquele porco capitalista, é isso aí. <risos>
2: Quando eu sair esse cast, eu prometo pra quem estiver ouvindo que eu vou colocar no meu Twitter. Ó, vou bater uma foto da página com esse conto e coloco no meu
1: Twitter.
3: E aí, se é com a Porque... sonora recomendada, garotos podres. Papai Noel, velho, bateu.
1: É, a letra não é exatamente assim que ele canta, mas tá bom. <risos> Sigamos, sigamos. É, a gente tá falando aí dos livros, né? Ele tem uma penca de livros, mas recentemente ele tem o seu livro sobre mitologia nórdica, né? Eu acho que esse é o título mais recente, junto com uma adaptação, acho que do conto da Cinderela, ou da Bela Adormecida, um dos dois.
3: Isso, que é excelente.
1: <risos> Eu só vi a capa. Mas, de qualquer forma, ele é um cara bastante famoso e ele transita nas mídias escritas ali em várias partes. E como a gente mencionou lá no comecinho, ele agora cedeu os direitos, né? pro canal Stars que é distribuído pelo Amazon Prime, né, para poder adaptar o livro dele American Gods para um seriado. Temos ali então a primeira temporada né, disponível na Amazon.
2: Uhum.
1: O Ca assistiu o primeiro episódio, a Dani assistiu a série inteira. Eu não assisti porque a Amazon não deixou.
2: <risos> e eu porque eu tive problema com a Amazon também para pegar o trial.
1: Então durante a conversa aqui a gente vai citando a Dani vai citando aí referências e comparativos com com o livro, certo? Já falamos um pouquinho aqui de Neil Gaiman. Vá atrás dos livros dele. Muitas coisas interessantes e muita coisa de mitologia. É, apesar disso aqui não ser o Costelas Hidromel, a gente tem que falar aí do, desse seriado E-Livro, porque ele é muito bom e vocês precisam ler. Sim. Bem, deuses americanos vamos direto ao ponto agora acho que a gente precisa explicar pro pessoal qual é a ideia do American Gods que eu falei que é deuses nos Estados Unidos mas o que isso significa?
3: É que, na verdade, não tem realmente uma coisa
1: só, né? É. Primeiro, né, a estrutura do livro é acompanhando o Shadow, que é um cara que foi preso e está saindo da prisão no começo do livro. Você vai acompanhar ele até o final do livro. Na quebra dos capítulos, ele insere contos menorzinhos ali que exploram o mundo passado e presente de outras entidades ali que não estão diretamente relacionadas com a história do Shadow.
2: Exato. É, ele chama deuses americanos, além dos deuses modernas, vamos dizer assim, porque de uma maneira ou outra ele vai contando ao longo do enredo como que a cultura, como que a adoração a esses deuses é trazida para os Estados Unidos. E por causa disso, os deuses são arrastados das suas terras para cá também.
1: O contexto é o seguinte, os migrantes para os Estados Unidos acreditavam em deuses de cada um dos seus países e com a evolução da tecnologia, as pessoas pararam de cultuar essas outras religiões, algumas religiões foram morrendo, por exemplo, mitologia nórdica aí. E aí o pessoal que ainda cultuava, acabou migrando para os Estados Unidos, e esses deuses meio que foram transportados para os Estados Unidos junto com essas outras pessoas que eram remanescentes aí desses cultos. Acho que é uma forma razoável de explicar a situação.
4: E eles se materializam como entidades físicas, né? eles vi estão vivendo no mundo. Sim. Mas que é isso que é interessante dizer, que cada um dos deuses tem sua personificação.
1: E o poder desses deuses e a existência deles está atrelada enquanto as pessoas é, cultuam e oferecem coisas para eles, de acordo com os ritos Específicos de cada uma dessas religiões Então vê-se A queda dos deuses antigos E o aparecimento de deuses modernos
2: Exato, e o Shadow como a gente falou É o protagonista que a gente segue Ele é meio que o pilar dessa história
3: Meio que o baixo contínuo da coisa Ele é um, um light motive
2: Ele é o nossos olhos e ouvidos nessa história Que ele está acompanhando
1: É, A gente não pode falar que ele faz uma jornada do herói Mas ele seria o herói No sentido de ser A nossa personificação dentro do livro é aquele negócio de você fazer com que o personagem Saiba tanto quanto o leitor E ele vai descobrindo o mundo e a gente vai descobrindo o mundo Junto com ele, né? Mas qual que é o contexto Desse livro? Ele não se passa em 2001, se passa? Ah,
2: mas é, é mais ou menos aquela época Mas eu acho que é século XXI já Você já tem computador, você já tem internet
3: Não, você tem internet Ele, ele vai tem, na né? boa um pouco no, Tem nessa parte, mas já O que não, ele não fala é de smartphone Coisa assim, porque realmente não tinha Né? Mas a coisa da, da Internet como rede e tudo assim Sim,
4: sim. É, provavelmente a banda larga já tinha nos Estados Unidos. Não tinha chegado pra gente aqui. A gente tava na descada no começo do 21, ainda, né? Mas lá nos Estados Unidos, ele já devia ter uma banda larga.
2: Mas é, inclusive tem um dos deuses que é o garoto do TI.
4: Nós temos o deus do Wi-Fi também, né? Que é o Werther, né?
3: É, esqueceram de falar <risos> de Werther <Kuhlen. risos>
4: O deus do Wi-Fi. <risos> o
3: deus dourado do Wi-Fi. Tem um porquê de ser dourado também.
4: <risos> é que ele não era tão
1: cultuado em 2001. Aí não cabia no livro. É verdade.
3: <risos> Sim, eles fazem sacrifícios de bicicletas mesmo, entendeu? É, Só é. bike. É.
1: <risos> Muito bem, mas por que que o, o Shadow tava preso aí? Vamos entrar na história aí de uma vez.
4: O que dá a entender no livro, né, e, e pelo que diz é que ele era um... sempre teve uma, um temperamento explosivo, né? Um homem que batia antes de pensar, né, Até o livro vai mostrar que a prisão dá uma transformação pra ele, e que dá a entender que ele tinha se envolvido em, em br uma briga que não acabou muito bem, e é por causa disso ele foi sentenciado a seis anos de prisão isso,
2: e a esposa dele é um dos motivos da briga também não era?
3: na verdade assim, o que eu lembro é que ele, ele foi preso porque ele sempre teve esse temperamento ele sempre teve essa coisa de ser meio bronco e tal, e ele não era exatamente um cara que se importava em ser muito letrado antes da prisão, e aí conforme o CA tava falando a maneira que ele apresentou aí a fala dele gente, como ficou tocando um eco de faroeste caboclo na minha cabeça, juro. E assim, da coisa de quando fala que o João do Santo Cristo foi ao inferno e voltou, é tipo o Shadow na cadeia, sabe? Apesar de que ele vivencia coisas na cadeia que, se a gente for falar, né, ele, ele tava num ambiente controlado, mas a gente só fica sabendo disso, nossa, né, não se cafundos do fim do livro, sabe? Mas de uma certa Sim. forma era um ambiente controlado, ali ele aprende, né, naquele é se alfabetiza lá, mas ele aprende a, enfim, gostar de lê alguma coisa que presta, né? Ele começa a ler... Sim.
2: E a fazer mágica, é importantíssimo. É,
3: então, ele chama todos os coin tricks lá, os truques com as moedas, e ele, ele se via muito como esse cara, como era, por exemplo, o Sawyer no Lost, um cara que aplicava golpes e tal, e ele é preso, porque ele... É, é como se fosse um acordo que ele faz com os caras, inclusive com aquele cara que a mulher dele depois tem um caso, ele descobre e tal. Ele entra num plano pra é, é um tipo de assalto É uma coisa que envolve dinheiro Eu não lembro direito se eles, se eles invadem um lugar Pra roubar, mas é algo nessa linha Que ele faz, e ele entrou meio De gaiato, entendeu? E aí ele é o cara que é pego E vai pra cadeia, mas o outro cara Fica solto, o da Laura Que trai depois
2: É, então, mas eu jurava, deve ser que alguma coisa É equivocada na minha cabeça, mas eu jurava que O fato dele não tava mais aceitando Ele queria se remediar dessa vida Mas teve alguma coisa com a Laura que foi que, que ele fez. Ele aceitar e se fudeu, que pode ser até artimanha desse, diz o que você falou, um ambiente controlado. Eu acho que, de certa forma, era tudo planejado pra ele se ferrar mesmo e ir preso, porque ele ir preso era o estopim de todo o plano das divindades.
3: Na série fica bem explícito essa questão da Laura, como você colocou, Verta. Na série, também uma coisa, assim, de trollar o povo, entendeu? Em relação a dinheiro e tal. Eles se conhecem até num tipo de cassino, que é, na série era assim, pelo menos, que eles a Laura Trabalhava num cassino E aí ele conhece ela, e eles dois juntos Têm uma ideia, só que ele não realmente Ele não quer se envolver, ele não quer Ir pra esse caminho, né, de fazer isso. Uma coisa grandiosa, e a Laura Convence, ela praticamente fala Pra ele assim, meu filho, entendeu Sabe, have some balls e faz a coisa Entendeu, e ele, na série É explícito isso O que eu me lembro do livro é que tem mais gente Envolvida, é um pouco mais Como um plano construído, sim agora na série é extremamente explícito é, ela realmente convence ele a tomar parte de um roubo né no livro eu acho que é uma é. é mais datado é uma um tipo de loja como se fosse uma locadora um negócio menor na série é um cassino
2: no livro é uma coisa boba ele vai preso por uma coisa muito boba tanto que ele fica preso só seis anos
3: é, e aí é. pro, ele sai por um comportamento é menos de seis anos são dois ele não fica tudo isso não eu né? não lembro
4: é algo curtinho mesmo a a série apresenta como três anos, que ele ficou preso três anos.
2: É porque tem isso, que ele sai por bom comportamento mesmo. Isso. É. Então, já que o spoiler tá liberado, até o, o golpe der errado era tudo o plano do Loki, que depois fica na prisão com ele. Pior
4: que, primeira vez que eu li o livro, eu não me liguei. Eu li o livro, ah, o Loki, aquele cara da prisão. Só no final que eu percebi que esse maldito tinha me trollado, que era o Loki. Eu falei, caramba, é, é muito evidente, Loki, tá. Loki, pô.
3: Desaparece ela faz é, você não ter dúvida. Quando a gente lê sim. em português, ele dá uma trollada mesmo, se você é. pensar.
2: Como viciado em mitologia, quando falou o nome, eu tava lendo em inglês, então a leitura pra mim foi na maneira mais assertiva pra isso. E o segundo, logo de cara, ele fala na cicatriz em volta da boca, que ele tem um monte de cicatriz na boca. Eu falava, ah, puta, imediatamente eu falei, já que eu tô esperando Deus, deuses, com certeza esse é o
1: É, eu não peguei, não. Eu achei que era tipo apelidinho de prisão assim, whatever, eu passei batido. É,
2: o que eu não peguei é que ele era um mastermind, entendeu?
1: Ah, sim, isso você é saca no final só.
3: Ninguém pegou, tá? Isso aí nem adianta.
2: É. Não, quando ele aparece lá no final, eu falei, não acredito. Não acredito, nesse filho da puta fez tudo isso.
3: E a primeira vez que a gente lê, a gente não fica tão esperto na bendita da história dos caras do violino. A gente não fica tão esperto. Se vocês fuçarem resenha que o povo escreve, desde Scoob, Goodreads, coisas assim, muita gente comenta essa parte, sabe? Eles comentam aquela frase que o diabo mora nos detalhes, e quase todo o livro do Neil Gaiman é assim, né, quase todo o livro dele, histórias sobre histórias então ele vai recontar a mitologia sob uma ótica X, num tempo Y então é sempre histórias sobre histórias com excelentes personagens assim, que tem, de A, a Z o cara constrói esse personagem pra você te dar contexto, então assim, nesse livro em particular, ele é muito dedicado à construção de personagens isso que a gente, vamos entrar depois só nas partes que ele usa a digressão, que ele faz algum acompanhamento mais histórico, mas porque eu, eu acho que é muito difícil misturar essas duas coisas para explicar o livro. A questão dos detalhes nesse livro, eu senti muito mais lendo de novo. Eu li o livro cinco vezes. Sim. Eu li ele em várias versões. Até uma época eu tava escrevendo alguma coisa sobre o livro, mas uma parte mais acadêmica. E aí eu tive que ver as várias edições, ver diferenças, a primeira tradução para português, as coisinhas de né, diferentes. Essa uhum. questão dos detalhes isso salta num nível, ele tá te dando pistas, o New Game é muito fã de Sherlock Holmes muito, então ele coloca mesmo aquela coisinha por debaixo do pano e só depois nos mega plot twists que a gente vai pegando aí ao longo do livro que realmente você fala, não eu tinha que ter prestado atenção Sim. na carteira do fulano, na segunda frase sobre a história do violino, não, entendeu ai, ah, aquela mulher que apareceu era não sei quem,
2: é então, mas eu não me incomodo de ficar achando, eu me divirto
3: eu também acho ótimo, e é. Vamos ser sinceros, assim. Tem pouca literatura assim que acredita que o. É uma coisa até meio que o Alan Moore falava, ainda fala. Que ele não explica tanto certas coisas de mitologia que ele coloca no trabalho dele, porque ele quer acreditar que o leitor vai atrás. Na verdade, ele confia de uma certa forma naquele leitor que ele tem, que ele vai pegar a referência. E o Neil, por ser não só ter sido um protegido, um pupilo do, do Alan, ele foi na mesma uma linhagem.
4: Nós estávamos conversando antes, nós criamos um grupo de WhatsApp para conversar sobre o roteiro, tudo desse episódio antes, e aí eu contei uma história que era de um deus da chuva. Só que na verdade, esse deus da chuva, que é um caminhoneiro chamado Bob McKinney, que inclusive é o nome de um congressista americano, aqui, <risos> atual, atual.
2: Eu não sabia disso.
4: É um personagem do Guia do Mochilheiro das Galáxias, que ele vai dirigindo o seu caminhão e ele tem 50 nomes para chuvas diferentes, e inclusive ele recebe dinheiro para. Não passar pela cidade em determinadas épocas do ano. <risos> que por onde ele vai, a chuva o acompanha. Eu acho, assim, <risos> esse é o palpite, né? só pra fechar esse parênteses: que isso deu uma certa inspiração pro New Game, mano. <risos>
3: bom, ele era fanático e, e ele era amigo pessoal do Douglas Adams então, sinceramente, deve ter 90 e poucos por cento de chance
4: de ter inspirado, Foi puta, olha que ideia genial vou escrever um livro inteiro sobre isso
3: cara, tuita o New Game, eu te ajudo vamos tweetar ele perguntar isso aí, é, vamos lá, demorou até pra eu ter mais um print de qualquer resposta minha que ele curtiu, olha a fã <risos>
1: dada no, no roteiro do livro, uh, obviamente ele sai da prisão, né, que a gente já mencionou, e um sujeito meio estranho vai buscar ele.
2: Que ele achava que ia ser a esposa.
1: Exato, mas a esposa sofreu um acidente e não pôde ir lá buscá-lo.
3: E ele demora um pouco até pra saber direitinho, né?
1: É, porque vem um cara que ele nunca viu na vida, né, falando que a esposa dele sofreu um acidente e, no caso, morreu. E esse cara é um cara meio estranho, meio velhaco, assim. Ele se apresenta como quarta-feira, Wednesday.
3: O Wednesday busca o Shadow na cadeia. É, não é? Eles não se conhecem no avião, só? É só no avião? Eu acho que é só no avião.
2: Não, é, é só no avião
1: mesmo.
3: O Renato não tá errado em lembrar que realmente essa saída da cadeia você lembrou certinho, Renato.
1: Só que é depois que ele já chegou no aeroporto, né?
3: Ele ia sair dali, acho que dois dias, e no fim ele acaba saindo um pouco antes, que até ele tinha aquele medo de que alguém ia falar não, não é pra você sair, ia dar errado.
1: Tem o esquema das audiências e ele nunca ser autorizado pra sair, e ele ele achava que ele não ia sair, não é?
3: Isso, aí ele fica isso. no poder do cagaço lá. E aí, o diretor chama ele, todo austério, ele fala, puta, vai dar, vai dar merda, né? E ele conta pra ele, ele fala, olha, aconteceu um acidente, eu se expo... ele não acredita, inclusive, ele fala, ah, imagina, esse cara tá viajando, né?
2: É, ele acha que o diretor usa isso pra ser uma desculpa pra ele poder sair antes dos burocratas segurarem ele de novo.
1: É, na minha cabeça eu cortei completamente o aeroporto.
3: Mas, aí, mas você lembrou certo que realmente alguém informa uhum. o Shadow sobre a morte da esposa, e aí muda tudo. Uhum. ao ah, seu itinerário, você não vai mais pegar avião pra tal cidade, você vai pra outra, porque, né, tem a questão do enterro da sua mulher e tal. E aí, nesse rolê aí de esperar um outro avião, e depois, eventualmente, embarcar no avião, é que aparece esse senhorzinho.
2: E o que eu gosto é da maneira que o Neil Gaiman tem de descrever as coisas e os personagens, porque, por exemplo, o que chama atenção do Shadow, quando ele encontra o Wednesday pela primeira vez por ele fazer os truques com moedas. É o tamanho da mão que é descrito pelo New Gamer como uma mão que parece uma pata de um leão, velho. É uma coisa assim: você já, já tem uma ideia do tamanho do cara.
1: É, e nesse esquema de descrição das coisas, ele não segue a linha do Tolkien, que é um uhum. autor que ele gostava muito, né? Porque o, o Tolkien fazia o inverso: ele vai citar detalhe por detalhe daquilo.
2: Nossa, ele ia falar de cada uma das dez unhas das mãos do Wednesday, aí. <risos> ia falar da sujeirinha embaixo. O, o
1: New Gamer descreve diretamente a coisa e acabou, né?
3: Ele ia falar de, como é que é? Derme, epiderme, hipoderme ele ia começar a viajar,
4: né? <risos> Provavelmente ele ia chegar cantando alguma canção antiga também né?
3: Não, não me lembro disso <risos> não posso lembrar do Bombadil pelo amor eu fiquei com muita raiva, bom pulo
1: <risos> Muito bem, ele, ele saiu da prisão foi pro aeroporto pegou o avião e encontra aí o Wednesday.
3: É, ele tava puto o tempo inteiro, é o primeiro momento aí que ele vai lidar com voltar à sociedade né? ele é ali um ex-con né? um ex-condenado e tem ali uma fala com a menina na hora de pegar a passagem e aí eu, 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 alguma intervenção o Wednesday faz alguma intervenção ali, alguma fala com a menina e ele consegue pegar esse voo eles acabam ficando no mesmo é. voo por causa disso, algum truquezinho lá
1: é magia, magia que chama isso aí
3: é, chama magia é um ololó, é isso aí <risos>
2: Mas o, o que o Anisday tem, como vários outros deuses também, é a capacidade de fazer o humano se perder no que ele tá fazendo. Então o que ele faz, ele tá procurando a passagem dele na carteira e ele faz uma lambança tão maluca que a menina do aeroporto se perde e acaba colocando o Shadow no mesmo voo que ele.
1: E no assento do lado, né?
2: E várias outras cenas, tem o truque do telefone, da ligação telefônica que ele faz, né? Ele sempre usa esse negócio, assim, de desnortear o humano que tá perto dele. Porque a gente não falou oficialmente até agora, mas Wednesday, que vem de Wotan, que é o Odin. The
3: All Father.
1: <risos> é, pra simplificar, é Wednesday, que é Odin's Day, né? Fazer uma, uma tradução Isso. direta ali. O dia de Odin. E assim, quanto mais você souber de mitologia, ou seja, escute todos os contos de Nobel depois você lê, é, mais você <risos> vai Exato. pegando os, os nomes que não são nomes deles ali, né? É. Alguns são muito diretos, né? Mas...
3: Pra quem gosta de mitologia de verdade, isso é um, quase que um tratado ler esse livro. Você vai Sim. querer fazer listas, você vai fazer... É quase como depois quem lê O Senhor dos Anéis e fala, ah, vou ler o Silmarillion. Aí pega um caderno e fala, deixa eu listar esses nomes. <risos> Ou dizer que é mais difícil fazer Sim. isso que o Silmarillion. Mas...
4: Exato. E vou fazer um protesto aqui, já que foi citado Costelas e Hidromel, que na série eu vi o primeiro episódio dublado. Uhum. E aí, o Edna serve pro Shadow Hidromel. E, e aí, na tradução não, os caras dublaram como vinho e mel. Eu falei, não, gente. Vinho e mel, não. <risos> não <risos> faça isso.
2: <risos> Mas isso que você falou, Dani, é muito verdadeiro e é muito legal porque, assim, ele dá detalhes que só quem gosta de mitologia se delicia. Que nem tem uma hora, numa descrição boba, que o Enesday tira a camiseta e o Shadow percebe que ele tem uma cicatriz do lado do corpo. Que, tipo, é um detalhe que todo mundo lembra que o Odin arrancou o olho. Mas ninguém uhum. lembra que ele ficou pendurado nove dias com a lança trespassada do lado do corpo. Então, ele tem aquela cicatriz, a hora que falou da cicatriz, eu falei, cara, que delícia esse nível de detalhe, é, velho.
3: Que é a coisa dele receber, ele recebe as runas, né, a magia das runas, nesse período Isso. aí dos nove dias, e nove é o número sagrado ao Odin por causa disso e tal.
1: E essa situação uhum. é uma referência para uma situação do final do livro, né, também.
3: É, e de um certo sonho, né, porque um, um dos elementos mais importantes na obra inteira do Neil Gaiman é essa questão questão do sonho. E ele mesmo fala que várias histórias dele, ele sonhou com a coisa e aí ele depois moldou aquele sonho numa estrutura, né? uhum. Então ele é muito ligado a essa coisa de pensar o sonho. Ele não é nenhum cara hippie, né? ele não é esse cara assim, perdidoide, sabe? Mas ele sempre foi um mega fã de mitologia e é engraçado que ele sempre vai atrás de ler o que ele pode do que seriam as fontes primárias que se tem. Então, uhum. para escrever esse livro, para revisitar a mitologia nórdica no Norse Mythology que tá traduzido como mitologia nórdica mesmo, né? Uhum. O livro mais recente, sim, ele leu as edas islandesas, ele lê o máximo que ele pode daquilo que é fonte primária, depois ele vai para uma secundária comentada, então, pelo menos, existe um esforço do autor de não falar besteira, entendeu? De construir em cima, sim, mas que nem o Werther colocou, ele constrói no livro coisas aí muito importantes sobre essa parte da árvore, né? Ele mistura coisas do Thor, se eu for pensar, e coisas do próprio Odin, às vezes no Shadow. Sim. Então, essa referência aí da, da árvore, quanto mais a pessoa gostar de mitologia nórdica, mais esses sonhos dele, sonhos vívidos, o final vai fazer sentido.
2: Inclusive, tem muitas partes que ele faz que são detalhes riquíssimos e que, de certa forma, não afetam a história, mas dão uma profundidade e mostram como aquele universo que ele pensou para essa história tá bem estruturado. Quando o Shadow tem o primeiro sonho dele com o um Homem-Búfalo... Tem uma frase maravilhosa, ele tá falando da Terra a primeira vez, e dá vários exemplos de momentos que a Terra foi criada. Uhum. Então ele faz tipo um resumo de várias mitologias, porque ele vira pro mitologia e ele fala assim, eu até peguei a frase aqui, ele fala, ó, essa Terra foi trazida das profundezas do oceano por um mergulhador, que é o Earth Diver americano, <risos> que é a tartarugona, que é meu Deus predileto, é, ele fala... <risos> foi fiada a partir da própria substância por uma aranha, que ele tá falando do Anansi. Sim. É... Foi cagada por um corvo, que é da mitologia celta, <risos> e é o corpo de um pai caído, cujos ossos são montanhas e os olhos são os lagos, que ele tá falando do Mimir, Sim. do Imir. Imir. Né? Então, assim, essa frase, cara, me pegou, assim, falei, cara, olha como ele foi atrás.
1: Como ele é um desgraçado, né? É.
3: <risos> e sem ficar, e sem aquela coisa meio zeitgeist, né, assim. Ele é mais profundo que só Fazer uma lista de tópicos entre De concordâncias religiosas Ou de religiosidades, Sim. assim Hoje eu tava um pô, pensando um pouco Antes de gravar é, Nessas coisas, né, que a gente sempre Pensa várias referências do Alan Moore Mesmo na, nas obras do Neil Gaiman E assim, ele faz e faz Meio que, hoje em dia eles não precisam Mais muito disso, porque eles são Super amigos e tal O Neil Gaiman foi padrinho do, de casamento Do Alan Moore, etc, né hum.
2: Você falar do Alan Moore e falar de super amigos na mesma frase é muito engraçado,
3: velho. <risos> Ele ia reclamar, mas é? Hoje em dia ele odeia muito tudo isso, então ele, ele ia reclamar. Mas assim, é, uma coisa que eu pensei, não sei se vocês concordam, se vocês acham que tem é a ver, mas o Alan Moore na nos quadrinhos da promícia ou Prometeia, ele, ele fala dessa entidade feminina como uma entidade que ela se materializa através de um certo tipo de crença, desejo literário, desejo mito poético. Para as mulheres, né? E ela vem De um lugar que se chama imatéria né? Ou seja, né? Aquele lugar Onde as coisas não necessariamente Precisam ser materializadas, como o Alan Moore também sempre fala a respeito Das ideias, né? Que você não pode matar Uma ideia, por exemplo Porque elas são a prova de balas Então essas frases, essas coisas que, o, que São as crenças, entre aspas Porque não são crenças de ótica Religiosa do Alan Moore A gente acha demais em deuses americanos Na premissa toda de que os deuses existem, né? Existem se você acredita neles. É como se ele colocasse a raça humana como criadora da coisa toda. Ele não coloca necessariamente que criadores vieram antes. Ele deixa isso em aberto pra gente. A gente pode hum. teorizar milhares de vieses se tem algum tipo de eixo de crença no livro. Talvez não tenha um, tenha vários mesmo. Ele, ele, ele coloca um monte de sarcasmo nessa questão de existem ou não existem, né? Principalmente porque muito além da mitologia grega, do que a mitologia grega fez, ele traz os personagens para o mundo contemporâneo. Então ali você tá vendo uhum. gente, né? Gente que tem um emprego que a parte da funerária, por exemplo, né? Ali é, talvez seja uma das partes mais legais em termos de mitologia. De... Existe toda uma profundidade eu acredito que tem muita ligação em como Alan Moore sempre pensou essas coisas sobre mitologias e divindades e crenças. Tem muito disso em deuses americanos, sim. Quase, não vou dizer que é continuidade Não tem absolutamente Nada a ver com o Plágio Porque eles são autores, nesse momento Contemporâneos com trabalhos paralelos, pensamentos paralelos, eles trocavam muita ideia também, é o primeiro romance do New Game, então é bom colocar né, que até então ele realmente era o autor de Sandman super premiado e tal, mas ele ainda Sim. não era um autor de novels, né? De romances. Sim.
4: Inclusive tem o corvo Matthew, né, que é o corvo que acompanha o Sandman, ele nasce numa história do monstro do pântano, escrita pelo Alan Moore, que era o namorado ou parceiro de laboratório <risos> do cara que vira o monstro do pântano. Eles é. utilizam personagens no dos outros, uma construção, Sim. uma mitologia própria,
5: né?
3: Não sei qual de vocês, esse lá, já leu o Sandman recente, que ele escreveu o que seria o prequel, né? Um, chama Sandman Overture. Não sei, acho que não, não traduziram o um título pra português, mas ali ele apresenta o pai do sonho. É o Alamor, gente. É, uma, é um cara vestido de mago, como se ele fosse uma carta de tarô, aquela puta barba, os anéis, ele põe tudo. Sabe tudo que o Alamor já usou na vida? Ele coloca no personagem. <risos> eu acho legal, porque os autores britânicos dessa leva, eles fazem questão de ter essa referência e reverência uns com os outros, né? Os autores da linhagem mais do Alan Moore, até que usam psicogeografia, etc. Ou os do New Gaiman, assim, que pegaram bastante coisa sobre o urbano. E pra quem gosta dessa, dessas conversas entre os autores britânicos de comics, eu recomendo aqui que saiu em português o livro A Vida Secreta de Londres. E eles pincelam muito coisas aí sobre Londres, vários autores, tem Alan Moore, tem New Game tem uma galera aí conhecida e pra quem gosta desses diálogos de achar essas referências que um faz em relação ao outro, é um excelente livro são cómics também, né? Quadrinhos
2: bacana, bacana, bacana aí seguindo a história, tem toda essa maracutaia pro Shadow ficar no mesmo voo que o Wednesday e o Wednesday fala pra ele, falou: oh, ó, tem uma proposta de trabalho pra você.
1: É, ele tá desempregado saiu <risos> da prisão agora, né? Qualquer coisa tá vindo. Exato.
2: Tá vindo. E ele leva um tempinho pra ser convencido, mas acaba sendo convencido e a ideia básica é assim o Wednesday ele tá querendo enfrentar os deuses novos, né? Tudo isso o Shadow vai descobrindo com o tempo. É. Aí ele tá recrutando os deuses antigos pra se aliarem a ele nessa batalha. É um, é um enredo assim, digno de um pensamento de um deus da guerra. É tipo, como é que eu vou resolver meu problema? Eu vou <risos> enfrentar os outros, né? Eu vou peitar eles, vou precisar de um exército e vamos. Tem um
1: que ali dele, dele já saber que isso, esse embate vai acontecer de qualquer forma também, né? Ele tá se preparando porque ele quer ir lá derrotá-los, mas ele já sabe que isso vai ter que ser feito em algum momento, né?
2: Exato, porque os deuses novos já deixaram claro que eles vão fazer de tudo pra eliminar os deuses antigos. Sim. Porque sobra mais espaço de poder pra eles
1: exatamente
3: a maior dificuldade pra mim nessa fala de vocês agora conforme a gente vai lembrando disso, dessa questão da guerra e dos novos deuses nunca deixou de me surpreender o, o final, por causa disso né? a gente vai pensando que o Wednesday ele é aquele, é o tio do pavê um pouquinho mais esperto nossa, a gente, toma, a gente toma uma invertida quando a gente descobre qual é a dele com os novos deuses, dessa guerra da morte dele, né é difícil não, não jogar o mental direto para lá, sabe? É, são muitas páginas também, né? Lógico. Mas a parte das digressões, que a gente chama de digressões explicando de uma maneira aí, para quem, na verdade é formado em letras que sabe muito mais do que eu, essa coisa que ele usa, esse, esse elemento que ele usa, né? para ir de, um, de longe do lugar onde ele estava ali na narrativa, ele vai para um outro lugar quase como uma viagem, né? Uma excursão do pensamento, desviando um pouco do assunto. Isso seria uma digressão clássica. Ele não faz exatamente exatamente essa clássica, porque ele não desvia do assunto. Muitas vezes vocês notaram o quanto que aquilo, na verdade, é uma contextualização, nem que seja de um pedaço do que vem depois. A gente se pega Sim. pensando, ah, ele montou. E a série, a série está fazendo isso. A série começa com a digressão. A série pega um momento ali... A série te explica como Odin chegou na América, por exemplo. Ela abre assim, ela te explica visualmente para você não ter a menor dúvida de como que ele chegou. E como ele ele já chegou chegando, aquela coisa do sacrifício, do sangue, do não sei o que lá... Que é a coisa central Nossa, porque... em relação ao Odin,
2: né? É, então, porque isso é explicado no livro, no último terço do livro... Que ele conta a chegada dos vikings na América. Uhum. Isso que você falou, Dani, é mais um ponto pro Neil Gaiman... Porque isso que ele faz com a gente... É exatamente aquilo que eu comentei, que é o poder do Odin. Ele vai jogando informação, ele vai misturando na sua cabeça... A gente fica perdido. E quando o golpe vem, a gente não espera. É. Que é exatamente o que o Odin faz... Para enganar as pessoas, para enganar os humanos. Então é muito é, legal, uhum. porque ele usa isso de uma forma metalinguística, vamos dizer assim. Ele, é. O personagem usa essa técnica e ele pega e usa essa mesma técnica com a gente que tá lendo.
3: Exatamente. E lá, depois, para os fundosa aí, não só do final do livro, mas para quem amou Deuses Americanos, o livro, por favor, leia o que seria a extensão do livro, a compilação que chama Coisas Frágeis de Contos. No final, tem alguns contos que acontecem. Assim, depois da história de deuses americanos também. Ali tem muita coisa muita uhum. explicação sobre o próprio Shadow. Vale super uhum. a pena, gente um dos melhores audiolivros que eu já escutei, assim, narrado pelo autor muito, muito, muito bem feito. Ele se esforça sabe? Ele não é o Guilherme Briggs ele uhum. não é um cara que sabe fazer mil vozes mas ele se esforça e faz um negócio legal, sabe? Então assim, gostou e quer saber um pouco mais? Quer se aprofundar um pouco mais? Eu ouso dizer que assim, tinha que estar no livro aquilo, sabe? Como se fosse um um epílogo uhum. também, não sei.
2: Faz igual o Tolkien, bota uns anexos.
3: <risos> é, mas enfim, né, é legal, porque aí você acaba tendo que caçar mais um pedaço da história e tal. E aí tem, uhum. né, no próprio livro, eu acredito que mesmo na edição ainda não a preferida do autor, ele chega a mostrar Odin em sua outra forma. O Odin primordial, talvez, né o Odin da Islândia. Ele, ah, eu vou, vou me recolher. Dando um spoiler, gente, mas não, é um spoiler muito leve que não vai atrapalhar, tá? Mas um spoiler Leve do filme do Thor, é, o Odin no filme do Thor, ele faz uma coisa legal dessas. Ele fala: Ah, meu, chega, eu vou pra Noruega. Vou ficar lá um tempo na Noruega. Ó, não atrapalha o filme. Ele fez isso com o Od Odin, né? Ele leva ele pra de volta. Ele fala, vamos pra Islândia. E é isso, e leva ele lá. E ali é uma outra faceta do mesmo deus. E isso acontece com quase todos Sim. os deuses que ele apresenta, mesmo Jesus. Ele coloca Sim. essas entidades ou deuses, que algumas a gente talvez fosse melhor chamar de entidade mesmo, como por exemplo até o Alguma próprio célula. Leprechal e tal que dá pra você buscar isso em histórias celtas velhíssimas, do povo das fadas e tal, é anterior até a, a coisa do Leprechal
2: assim, ah, você tem o Huseman, que ele é um kobold cara, <risos> kobold tá longe de ser qualquer deus, ele é
3: <risos> esse personagem, ele foi um dos que mais fritou a minha cabeça nesse livro, que aí fecha o arco da cidade lá, Lakeside, quando Lakeside. fecha essa uhum. parte, com esse tiozinho nossa,
4: do lago congelado, né? Que tem, a, tem é. as pessoas que desaparecem e são oferendas no final das contas, né?
1: É, mas essa parte do lago, na hora que eu tava lendo o livro, eu falei, cara, que porra, precisa ter uma justificativa muito boa pra esse negócio que tá acontecendo aqui, porque não faz o menor <risos> sentido, cara. O Odin desaparece, larga o Shadow lá pra se lascar, ele tem que ficar indo comprar pão na padaria e conversando com a Minazinha. <risos> E aí ele vira investigador, sabe? Não faz o menor sentido. É... Aí no final você fala, ah, tá bom, filha da mãe. É
3: Era quem estava era... me levando. É... É... Tinha alguma coisa a ver e a gente vai descobrir depois, sabe?
2: É. Não, e é muito legal porque, ah, é terrível, né? Que somem as crianças porque eles são um sacrifício. Mas é claramente, assim, quando é desvendado e os sacrifícios não vêm mais, a cidade desanda. Sim. Depois é... ele fala que, ah, começou a vir gente de fora morar lá. E que começou a ter crimes verdadeiros na cidade. É. Tal. Então, assim, aquela questão do carro no lago era o force field em volta da cidade. Assim, que protegia a cidade de absolutamente é...
3: tudo.
1: Era a redoma, né? Do Stephen King lá, protegia a cidade. Isso. Exatamente. É. Inclusive, a cena
2: que ele vê o carro congelado e que o Rieseman tá colocando o carro lá. Cara, pra mim aquilo era o Witch, sabe? Uh
1: -huh. Eu falei: esse cara no meio do lago é o Witch.
3: Tem muito a ver mesmo. Eu também acho que vai nessa linha de pensar uma entidade ligada a uma cidade como é. É o, o It do Steven, concordo muito. Aliás, Sim. pra quem é fã de, por exemplo, que nem eu, que eu tenho aquele, sabe aquele prazer que você tem vergonha de falar as pessoas? Então eu vou falar o meu agora, que é o Guilty Pleasure, que é o Supernatural. Então, num episódio de Supernatural, que acho que é o do Scarecrow, que é o espantalho, eles usam uma narrativa de mitologia nórdica, que o Neil usou no American God sobre essa coisa da cidade. É um episódio excelente, gente, sério. Nesse não é meio, não é Boring, não é bizonho. Ele é excelente a história E tem a ver com isso Da prosperidade Da cidade O que que precisava Será que era tudo assim Tão de mão beijada né? E tem Muita abundância E tem
5: sim. <risos> é. Como é que
3: é o ditado brasileiro Lá quando a esmola é grande ah. Então o santo desconfia Não é?
2: Isso, isso mesmo E o Odin sabia Ele bota o Shadow ali Exatamente porque o Shadow Ele tá meio que protegido Ali na classidade Sim De novo ele tá Num ambiente controlado
3: Nesse ponto Volto que o Renato falou Do Under the Dome Como se fosse uma redoma Só que Exato. sim vocês acham que fica claro pra gente se o Odin ele desconhecia a presença dessa outra entidade?
1: Pra mim ele conhecia. É, né? Eu fiquei com a mesma impressão que o rei.
2: Ele,
3: é de, sabia, é, ele que
1: sabia
2: que era
3: um cobode
1: e sabia que aquela cidade era um ambiente controlado ali. Se pá, o kobold era brother dele ainda.
3: É, é verdade. É,
1: eles deviam jantar todo ano ali, <risos> antes do sacrifício, ia lá, jantava com o cara. Sim. Mas a gente avançou pra caramba pra chegar na cidade do lago. Mas o que acontece é rola o funeral né da esposa dele, que o Odin acompanha, aí a esposa aparece pra ele morta depois.
3: Por causa hum. de um certo detalhe, de uma certa entidade de cabelos ruivos, curupírica que nem eu, é, né?
1: É, então... Essas
3: <risos> coisas. Pera, então a gente tem que voltar no pacto, não é?
1: Teria que voltar muita coisa pra contar aqui. <risos>
4: A gente vai falar de política agora? Vai colocar o tema na história e tal?
1: <risos> Não é de vampiro que a gente vai falar hoje, calma. <risos> Mas
2: só pra resumir então, a questão é a seguinte. Quando ele aceita o trabalho, ele tem que fazer esse pacto. E ele conhece esse outro cara, Mad Sweeney, que uhum. ele é um leprechaun.
1: Sim, uhum. é muito bom esse personagem, hein? Eu acho muito divertido. Como
2: a Dani falou, ruivo maluco.
3: Sem alma.
2: E ele tá tão louco de hidromel naquela hora, que o Mad Sweeney até ensina o truque dele tirar moedas do ar Sim. do tesouro do rei, alguma coisa assim, não é? Que ele chama é. um
3: Não lembro de como ele chama, é. eu lembro só dessa parte, claro, né? Que mesmo na é. série, ela é super fiel ao livro, você tá vendo na série o que você imaginou lendo o livro, não tem o que tirar.
4: Uhum. Só faltou tocar uma tanza no fundo.
1: <risos> não. Porque alguém roubou meu caminhão aí? <risos>
3: aí?
2: Roubou meu caminhão e por isso dá seca, né? <risos> <risos> Enfim, no que ele ensina esse truque, o Matt Swinney, ele faz uma cagada porque a moeda que ele rouba É o Sol E dá pro Shadow é. Como proteção Tá bêbado, né? Estão todos trilocos, é. é. É E o Enes dele não tá nem mais lá Porque ele pega a garçonete E vai trepar com ela No outro canto Sim E o que acontece? Essa moeda Ele dá a moeda Como se fosse um amuleto Mas um amuleto que ia ser simples Era só uma moeda Do tesouro do rei Que ele chama E dá Só que em vez de pegar O tesouro do rei Ele pega o Sol Um avatar do é. Sol Vamos dizer
3: ele, assim É, ele não se liga Que ele deu E um poder dele Na verdade Que era o um Aí... amuleto do próprio Leprechal Ele vai e entrega
2: Sim Exato Na hora do funeral da Laura O Shadow pega E joga aquela moeda Dentro da cova Ela Toma volta Uma
3: puta bronca né Por causa disso Da Zoria". Ela dá bronca Falei vê se não perde Isso aqui depois É
2: que ela dá de prata Falou essa não é... é tão forte Quanto a outra Você tinha a maior proteção De todas E você jogou fora É
1: E deu pra sua noiva Cadáver É né? <risos>
2: É, é tipo, isso aí. Por conta disso, o Leprechaun ele fica maluco também, né Ele aparece várias vezes assim, que parece que ele tá fumado de pedra uhum. Maluco assim, cara, cadê a moeda, velho? Eu preciso da moeda E ele acaba morrendo exatamente porque ele tá sem a proteção Então os deuses novos vão e matam ele Sim aí, Na okay, série aí... eles aí...
3: aprofundam bastante, assim Pra quem gosta dessa parte aí, dessas mitologias bem antigas da Irlanda Eles aprofundam, eles colocam uma passagem gaélico Que me deu um trabalhão pra traduzir porque é um gaélico mais arcaico que o próprio gaélico, porque hoje existe uma língua que se chama irlandês que é nada mais que o gaélico versão Irlanda e tem o gaélico versão Escócia, muito é. parecidos em pronúncia e tal, etc, mas assim esse gaélico que ele usou é muito antigo, teve algumas duas palavras, levou muito tempo pra encontrar aquilo, muito mesmo assim, não necessariamente você vai achar isso na internet, né? uhum. você vai ter que fuçar dicionários nível terror, sabe, aquele amarelado, é ele mesmo, então assim são muito fiéis à construção dos personagens, acho que como o Neil Gaiman também, ele tava envolvido nessa primeira temporada na questão dos roteiros também uhum. então tudo aquilo que no livro ele não pôde, ó, não posso aprofundar aqui tanto senão meu livro vai ter um milhão de páginas na série ele pode colocar com imagens, pode embelezar assim, com riqueza cultural cada uma das hum, entidades
2: sim. aí por conta disso ela volta, então assim a Laura, ela acompanha o Shadow ao longo de toda a trama. Sim,
1: e ela parece cada vez mais morta. Ela decompõe. Né?
4: É a sombra dele, né?
1: Ele é o Shadow e ela é a ela sombra. Ela é a
3: sombra do Shadow.
1: Yeah, é. legal.
2: e o sobrenome também, porque ela é Laura moon o no nome dela.
3: Isso! Ele oh. fala
1: da descrição do brilho e tal, não sei o que. E ela acaba sendo a proteção dele também, é por conta da moeda.
3: Gente, o que seria o final desse livro sem a Laura? Né? Não sei como vai ser na série, obviamente, mas no livro please, né?
2: É, ela mata uma pau ao lado dos
4: spooks. E as reflexões que ela vai fazendo ao longo do livro sobre a vida. A todo tempo é. ela para e pensa sobre a vida. As falas dela são muito boas, assim. Ficou bem marcado. Apesar do personagem ali, você consegue compreendê-la de certa forma. E aí você não fica com raiva dela, mas vai entendendo todos os motivos, as reflexões dela sobre a vontade de viver. Eu ficava com raiva dela, assim, igual o Shadow. Ficava putaço. <risos>
3: É. Eu fico é. também.
2: Apesar de eu ficar fascinado Por conta da morte, ela não tem nenhuma trava da língua A hora que ela vira, então, o acidente aconteceu Porque eu tava chupando ele e ele se distraiu eu falei, Cara, vai tomar no cu, velho Como você fala é. isso, desse jeito, da lata
3: E é engraçado que ela Vivencia todas aquelas coisas Com os deuses egípcios De pesar o coração, Anubis Ali, o Thoth Ela vivencia tudo aquilo e eu acho que ela fica mais Ateia depois Quando ela tá morta, ela fica pior ainda O cara fala eu sou deus, não sei o que, não sei o que. Ela, é, tá, caguei é, pra você.
1: É. <risos> é que ela morreu. É,
3: então ela fala, é grande merda, tô morta.
2: <risos> isso é muito legal, porque ela simplesmente aceita, assim, tem uma das cenas, acho que é no hotel, que ela tá puxando um pedaço da pele que já tá saindo, assim, é. e ela fala, nossa, é extremamente incômodo isso aqui. <risos> Faz um comentário tão com <risos> dano, sabe?
3: Vou desenterrar um filme. Atenção pro cheiro de velho. Um filme que chama Morte, lhe Cai Bem. Goldie Hall, Mary Mar e Bruce Willis. Esse filme falando de gente que aceita que dói menos que morreu
2: é <risos> animal esse filme é animal
3: um classicão da Sessão da Tarde
1: alongar muito, a gente podia falar dos deuses novos né, um pouco.
2: A ideia é que eles saem caçando vários deuses antigos e ao mesmo tempo o Shadow ele é tentado pelos deuses novos para trocar de lado. Sim. A
3: premissa do livro diz que um deus existe não é pela crença. Então de tanto que as pessoas passaram a se acreditar, a se devotar mais em relação a eletroeletrônicos, esses eletroeletrônicos passam a ocupar o lugar dessas divindades antigas. e Passam a ser também essas divindades por Sim. exemplo, quando, quando as pessoas praticamente, elas veneravam a televisão por muito tempo. Reunia-se todo o poder que eles tratam como poder, de uma família reunida, como era antigamente, em torno de uma fogueira, mas ali em torno da televisão. Então dali gera-se uma entidade com muito poder, porque ela continua sendo venerada.
4: Jeannie
2: é um gênio, é muito bom. É, é um gênio, é muito bom. E o... <risos> a, o I Love Lucy, que ela vira do nada assim... Você já viu os peitos da Lucy? Nunca já apareceu já na TV, ver, mas né? eu posso mostrar pra você. <risos> ah, yeah.
3: Perfeito tudo isso na série. De verdade. Gillian Anderson a nossa cena, são... hein? Maravilhosa.
1: E você falou dos deuses de tecnologia. Não tem só deuses de tecnologia aqui como deuses novos, uhum. né? Só pra deixar isso. ampliado aí. Que a gente tem, por exemplo, as drogas, as doenças, a, o, os jornais, o transporte.
4: O deus da autoestrada, da, da highway, né? Isso.
2: Que nem na cena que tá na iminência de tão bate, mostra a descrição de várias divindades modernas, cara, e é muito legal, assim, os conceitos que ele falam que os deuses que são os aviões, porque os aviões começaram a ser cultuados, então são gigantes prateados, e eles falam do tamanho do poder dos deuses que são carros, porque eles recebem mais sacrifício de sangue que qualquer outro deus na Terra naquele momento. Sim. Os carros é tipo... e
3: as estradas, exatamente.
2: Nossa, é animal, assim. Obviamente, além dos carros, né, eles têm esse conceito, mas os dois mais fortes são a mídia, que é a o da isso. TV e o Technical Boy Sim. Que ele é o deus dos computadores e da internet Que seriam todos Sim. absolutamente Suplantados pelo deus do Facebook
3: É que ele vai escondendo, né, ao longo da narrativa Ele vai escondendo o que a gente descobre Depois do Wednesday Que ele também é bambambam bam, bam, do outro lado Sim. Então a gente só descobre isso depois E ele deixa na sombra, de novo a palavra sombra Ele deixa escondidinha Essa questão, mas quem é essa outra Entidade tão gigante Que controla, eles colocam naquela figura figura do... que na série é o pai do McFly que faz, eu esqueci o nome Obstam da... World. Isso, eles colocam naquela figura e a gente fica achando mesmo que é aquela figura que vai representar. E aí cria-se toda uma atmosfera de mistério, de quão poderoso é, e assim vai. E ele esconde bem essa parte. Quando culmina na coisa do que seria a morte do Odin, que choca até os deuses antigos e tal, ele esconde com maestria, que ele plantou para colher depois.
2: Sim. E ele leva em conta vários detalhes, por exemplo, os Minions do Technical Boy... <risos> São todos crianças. É. Porque são os que mais utilizam computador e internet, cara. Então, assim, tem um Ou oh, as crianças que montam um
3: iPhone. As criancinhas chinesas montando um iPhone.
1: Dá pra atualizar. Ou você, criança igual nós que estamos gravando esse podcast aqui que ficam jogando videogame, <risos> vocês estão aí é? dando poder pro Technical Boy.
3: Sabe todas as vezes que você morre jogando Bloodborne, que você xinga o universo, mas você volta lá e tenta. De novo, então, parabéns. Seu sacrifício está <risos> sendo aceito.
1: <risos> Quanto mais ficha você coloca no fliperama.
3: Olha só. Ai,
1: é louco. É muito interessante como ele faz essa parte das críticas sociais, utilizando os deuses novos, mas ele também faz isso com os deuses antigos, de outra forma. Sim.
3: Né? A coisa de uma fé uhum. cega, ele coloca bem bonitinho essa parte. Aquele dizer lá, né, do fé cega como uma faca molada. Então, ele mesmo, uma das partes na série mais legais, que mistura um com alguma coisa da Páscoa, né, da Easter ou Star, com algumas coisas do culto a Jesus Cristo ou dos vários cultos. Até o Wednesday ele coloca, ele fala mas qual Jesus Cristo você acha que você encontrou? É o mexicano? É o não Sim, sei é do qual? Isso, ele começa a falar que se for de tal país ele vai ser assim, assado, né, então ele começa a colocar, ele fala, não, esse cara tem várias faces, né, assim. E, assim, talvez uma coisa legal pra fechar essa parte, uma das coisas talvez legais pra unir livro e série, é que tanto no livro como a gente imagina aquilo, quanto na série a série deixou tão grandiosa a parte que finalmente o Wednesday diz quem ele é, que o Shadow ele vai de João Sem Braço, né? ele vai ah, não tá acontecendo, uhum. ah, eu não fiz nevar, ah, eu não fiz isso e aquilo né, e tal, mas aí chega nesse momento, as coisas todas convergem ali, e aí o Odin realmente narra quase todos os nomes que ele tem, e acontece a parada sobrenatural que tava todo mundo esperando pra ver como que a série a colocar isso. E é muito bem feita. É um momento excelente, assim, pra quem não viu a parte de tratamento de imagem, talvez o que as pessoas falam em filme de fotografia, é tudo excelente. Atuações excelentes que também são atores aí da velha guarda. Uhum. Quem gostou do John Wick viu lá a galera do Continental, né? Era lá o nosso querido Wednesday que estava ali maravilhoso nos filmes de John Wick. Então, assim, aquela pegada desse tipo de ator, que eu posso fazer o papel do Odin, tá? Eu tenho bagagem suficiente. Então, então assim, os caras colocam a atuação no ápice, nesse momento. E o Shadow, ele fica pequeno. Ele fala pera, deixa eu ficar na minha, porque não é porque eu sou um cara gigante forte de 300 metros, entendeu? Deixa eu ficar pequeno aqui, porque eu preciso aprender. Então eles mostram essa grandiosidade dos deuses nesse episódio. Eu não me lembro, mas eu acho que ele é o último ou o penúltimo da temporada.
2: Uhum. Tem a cena que mostra essa grandiosidade também que é muito legal, é a cena do carrossel. Que eles acabam passando pro outro lado, que os Thunderbirds também.
3: Isso.
2: Porque o Shadow, ele, ele já tá tão imerso naquilo que ele leva com uma naturalidade porque o Anansi tá do lado dele rindo e quando ele olha, tem uma aranha gigante o Renato ia infartar nessa hora.
3: Eu também ia uhum. morrer
2: <risos> Tinha uma aranha gigante do lado dele rindo com a mesma uhum. voz e ele se dá conta. Você percebe que ali que ele se dá conta, ele continua se fingindo de João sem braço. <risos> é impossível dali pra frente ele não saber o que tá acontecendo.
3: Eu tô caçando aqui o nome do ator que tá fazendo o Anansi, porque excelente ator, primeiro momento que ele aparece, a gente ainda não tem certeza se ele é o Anansi, que é uma cena que até aparece a Laura e tal, depois também tem a ver um pouco com a história dela, mas eles voltam pra caramba no tempo, pensando ali nos navios negreiros e tal, então ele, ele aparece aí num contexto histórico mais antigo e depois em um que envolve a Laura. E ele se materializa nesse zoomorfiza em aranha, depois aí a gente hum. fala ah, não tinha como não ser, né? Mas ele Faz um monólogo nessa cena, bendita cena do navio, gente. Vocês curtem a atuação. Quer ver o que é ator de verdade, né? Sai um pouquinho da novela, não é por nada, tá? Tem novela legal, mas esse cara, eu tô caçando o nome dele.
2: Orlando Jones.
3: Thanks. Esse cara é muito bom ator. O primeiro monólogo dele, gente, olha, é todo, entre aspas, monólogo de apresentação de cada um dos deuses, é quase que um mini filme de origem. E é coisa rápida, né? É coisa uhum. rápida pra uma audiência de televisão. Então, olha Olha só o poder de síntese, né? Também a coisa de colocar a imagem certa pra, pra que tu entenda, né? Pra que a audiência entenda.
1: E o roteiro também, né? Tá apoiando essa coisa toda, né? Que é o Gaiman sabendo adaptar pelas mídias que ele tem conhecimento já, né? Ele já trabalhou em todas elas, então ele sabe o que fazer ali, né? Olha que
3: danado, ele já trabalhou em todas as mídias, hein? Momento teoria da conspiração.
4: É, ele é o mídia, né? <risos> é, e ele, ele tem um livro só dedicado ao Anansi, né? É, o filho de Anansi.
3: Que... Acho que é o único livro dele que eu não li. Mas vai rolar, porque vai ter a série também, eu vou querer saber.
1: Tá rolando série do Good Homens também, não é? Ou filme, alguma coisa assim?
3: Não um vejo agora. hora, ano que vem estreia. É. Ele tá participando como showrunner, né? Então é ele participa brincando. de todas as gravações e tal. Vai ser lindo, gente. <risos> se vocês curtem e tal, por exemplo, a gente gosta muito de mídia que é só audível, né? Uhum. Então tem na BBC, pra quem quiser ouvir, treinar um pouquinho do inglês, alguma coisa. Tem duas adaptações, como se fosse audível drama que são muito bem feitas. É essa do Belas Maldições, ou Good Omens, e do Neverwhere, ou Lugar Nenhum.
1: Tem uma recente do Anansi também, acho.
3: Isso, eles vão colocar. É que, não sei se já estava aberta para público brasileiro, que tem dessas, né? Geograficamente, às vezes, você não pode acessar, sabe? Por isso
1: que eu não assisti a série, inclusive.
3: <risos> tá vendo, gente? Eu odeio é isso, gente. Eu odeio nada. quando eu entro na internet e eu não posso acessar uma coisa porque o fulano fala Ô, oh, minha filha, você mora no Brasil. Brasil, você não pode ver isso
1: é, é muito triste cara
3: <risos> é sim, muito sim. sabe é muito
1: é, então para gente direcionar para o final aqui a gente não vai falar exatamente do final do livro porque tem muita coisa acontecendo antes de chegar no final mas a gente é... nem
3: conseguiu comentar as digressões direitinho a parte mais de história que tal tá, seja bem legal para você falar
2: não eu, eu quero fazer um Costelas hidromel, assim sem falar da história simplesmente pegar a representação de cada deus os novos e os antigos um dia sai
1: o, o interessante pra a gente fechar aqui, é a gente entender o caminho que o Neil Gaiman faz pra te contar a história e deixar você junto com o Shadow o tempo inteiro no escuro, digamos assim, né? Na sombra. Você não sabe o <risos> que tá acontecendo. <risos> e você descobre junto com ele e com essa jornada dele de passar de descrente a crente, digamos assim, de que tá acontecendo aquela batalha entre os deuses, né? E
3: qual o papel dele nisso tudo, né?
1: Exato. Qual o papel dele nisso tudo que é uma sacanagem com ele, né? No final das contas. É. Mas que que ele assume e abraça, né? Ele abraça e vai pro sacrifício, né? Literalmente. Sim. Duas vezes, né? Duas vezes, né? Ele morre duas vezes.
3: Ué, João do é. Santo Cristo foi ao inferno pela segunda vez. <risos> Porra. Não, não,
4: pelo amor de Deus é. Que aí ele vai encontrar o Cenobor E as irmãs falam, não, volta é. amanhã Nós estamos arrumando, vai começar a primavera cara. Não, mas eu prometi que eu vinha é. hoje
3: é. Aí ele faz que nem o Didi Mocó né? Ele pega as duas partes de cima e de baixo da boca E fala, eu quero morrer, deixa eu me matar Eu quero morrer
4: E aí ele é, é assim trollado mesmo. mais uma vez né? Muito Sim. bom é. A é de expectativa total. E é muito legal porque
2: as horas Sisters são as horas do dia, né? Amanhã, é... tarde e à noite. E é muito legal porque eles chegam assim, tipo, ah, nós somos três irmãs, mas tem uma que tá sempre dormindo, a Zoria Vekerniaia. É, é muito louco, assim, porque, tipo, ela tá sempre dormindo. isso, no começo do livro, é tratado como uma displicência total, assim, tipo, porra, Sim. a mina tá o quê? Tá em coma? Tá <risos> na cama? Ela só dorme?
3: É, existe, né, uma doença do sono e tal, mas eu não sei o nome, né? É,
2: na
1: <risos> não, não é essa.
3: Nossa, não. <risos> não é, não.
1: Essa também é uma doença do sono, mas não é essa. E vocês que estão ouvindo, que estão vendo esse monte de referência milhares de mitologias aí, vocês jogam God of War, né? Vocês sabem como é que funciona essa brincadeira. E
3: tá chegando God of War, Vikings, logo, logo em abril. <risos>
1: <risos> e a gente tem várias é, referências, né? A Várias mitologias em vários jogos aí. Então, assim, esse negócio que o Gaiman fez no Deus dos Americanos é feito em várias várias outras coisas, né? Ler esse tipo de obra que faz referência às outras é interessante para você abrir um pouquinho a criatividade também. Você tá ali vendo alguma coisa que é, entre as suas, copiada de um outro lugar, mas se você tratar ela direitinho, ela pode <risos> te entregar um produto diferente, né?
3: Ela pode te entregar umas moedas aí diferentes.
1: É, então. uma moeda de ouro, douradinha, é. bacana.
4: Eu trabalho num curso também à distância. Tem uma dessas atividades que eles refletirem sobre a questão do mito. O que que serviu o mito, né? E é engraçado como as pessoas às vezes tratam questão do, do mito e da mitologia como um sinônimo de ignorância. Ah, não, as pessoas não sabiam explicar como funcionava e tratavam o sol como um deus, lua como um deus. Não. O mito ele tem muito papel de dar sentido para aquele mundo onde as pessoas viviam. Muitas vezes também vê como formas de cúmulo social. E era uma forma das pessoas extrapolarem aquilo que elas viviam no dia a dia, dando sentido para o mundo em que elas vivem, criando uma realidade, um mundo a partir da linguagem.
2: E num ambiente em que você não tem registro escrito, você não tem uma parte violentíssima da população com algum Tipo de literato, você transformar ensinamentos em mitologia é muito mais palatável na hora de você passar a informação. Uhum. Então, tem muita coisa que é ensinada através de um mito, através de uma uhum. lenda. É,
4: o Shaya Malan traz isso na Vila, né? Aquele filme que ele faz A Vila, né? Que ele trabalha a mitologia Sim. do monstro na floresta. Aquilo lá serve como uma forma de controle social. Ninguém quer, de fato, transpassar aquela, aquele mito, né? Conhecer aquilo. Olha, não se aventure pela floresta, né? não ande sozinho no bosque à noite. Tem animais, aí pode falar do dedo. O mesmo Costelas de Dromel, maravilhoso que vocês fizeram sobre o inferno de Dante, né? Daquele Isso, mundo, aquele, a entrada pro inferno partes, que aparece, né? é, que aparece, o cara tá andando na floresta, de quanto é contra a entrada do inferno,
3: né? Deixa eu chamar é. uns amigos, que é o que ele faz, né? Olha, deixa eu esquecer um pouquinho da Beatriz, <risos> deixa eu chamar um amiguinho, vem, ô Virgílio, vem cá, me ajuda aqui, né? Só <risos>
1: então, pra fechar, você falou aí, né, dessa ideia de que as pessoas são, criticam e falando que as pessoas eram ignorantes quando escreviam os mitos, mas não falam a mesma coisa das fábulas, né? Tem o mesmo propósito.
3: Sim. é. <risos> começam-se a criar termos pra falar de coisas muito semelhantes, e aí a academia cria diferenças e tal, mas assim, pelo menos esses mitos que eram criados, eles tinham essa função de você tentar entender o um mundo que você ainda não tinha método nenhum pra entender, não, não tinha de onde tirar pra entender. Pensa, gente, transição de antiguidade pra Idade Média, ou saindo ali da, das primeiras eras da humanidade, como assim, o que, que você tinha pra entender o trovão, ou qualquer outra coisa do gênero? Agora a treta é o que acontece no século 21. A pessoa vai e cria o um mito não é a mesma tartaruga, tá, Verta? eu acho que não é a mesma, mas cria que embaixo da terra tem um casco de tartaruga, que a terra é plana, que babosa cura câncer. Gente, ou falta de ter o que fazer, né? Cadê a louça na pia pra lavar? Sabe? Eu não consigo entender. <risos> vai varrer o chão, meu, que isso? Minha avó, que é das antigas, que veio da... morava na roça e tal, ela falava, essa pessoa precisa carpir um quintal, demorou, cata uma inchada e vai carpir um
1: quintal né? <risos> bom pessoal, esse aqui foi o nosso cast que a gente divagou sobre deuses americanos né? não necessariamente é, falamos é. O, que, o que estava realmente acontecendo na história, mas temos aí vários pontos importantes, então dá Exato. pra vocês terem tomado uma meia dúzia de spoiler, mas não perderem a essência do que for, quando vocês forem ler e uhum. mesmo com esses spoilers aí vale a pena, certo? E, e, a, 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 oh, é um, é um livro dúvida. curto, tá gente? não é um livro muito grande, não, sei lá, deve ter uns 250 páginas. Inclusive, se você pular os, os capítulos intermediários.
3: Deixa eu pegar uma vaiana pra te bater oh. de longe. <risos> vou pegar minha vaiana de pedra, de pau, e vou jogar em você. Ué.
4: É a mesma coisa, não, ótima, sem ler os contos do cargueiro, né? Os contos é, do cargo. É. A
3: gente mesmo a gente tem aquela droga daquela parte do Tom Bombadil pra ter o que xingar também. Imagina, não ter o que xingar também.
2: Na dúvida, procure a gente no Twitter, que a gente vai te indicar o costelas hidromel adequado pra você escutar. Tá. Uhum, sim. ou escute todos uma vez <risos> ou escute todos, faça uma maratona e uhum. eu queria deixar aqui um pedido pra gente começar um movimento hashtag Neil no Costelas Hidromel
3: <risos> nossa gente, vamos fazer vamos fazer, me comprometo a participar ajudar na parte aí toda de inglês, vamos lá vocês ficaram sabendo agora rapidinho de um cara que ele participava de um canal que chama Pipoque nanquim Nankin ele traduziu a biografia do Alan Moore, o nome dele é Alexandre Calari, ele teve a moral de viajar pra Inglaterra ele foi pra cidade do Alan Moore Northampton, ele não foi lá e tocou a campainha da porta da casa do Alan Moore ele fez isso gente, foi isso está no Youtube, vocês vão ver a foto que ele tirou com o Alan Moore, ó, esse mano zerou a vida como nunca pra mim entendeu? Eu ia surtar, <risos> mas ele teve a ele ficou andando na rua do Alan Moore pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e cada pessoa que passava, ele falava, então eu tô procurando a casa de um senhor, que ele tem uma barba assim, assado, Ah, oh, tá, sei né, porque não era todo mundo que sabia que ele era o Alan ou o escritor ou não sei o que era. eles sabiam que ele era o tio do cabelão e da barba, sabe aquele tio bizarro que hum. mora ali aí ele achou a casa, ele viu que tinha um, um tipo de, como chama não é maçaneta, aquele negócio pra, pra bater na porta, que você enfiava a mão
4: que é redondo, que você bate na porta é, com ele, né?
3: que às vezes tinha um símbolo é. que parecia uma gárgula. Tem uns assustadores, mas são bem legais. E aí tinha um desses na porta do Alan Moore. Ele falou, ah, não teria dúvida que era aqui, né? E ele, ele chama o cara e, e o cara ainda, meu, o cara trata ele muito bem. Ele nunca viu um fulano na vida. Ele podia pensar um stalker que veio me matar. E não, ele ainda fala, olha, eu não te convido pra entrar porque tá em reforma. Se você entraria, tomava um chá, conversa comigo. Ele autografou as coisas porque ele não levou ele, ele foi esperto, né? E não levou nenhum quadrinho daqueles que dão problema pro Moore. ele levou livro, levou Liga of Extraordinary Gentlemen, acho que se liga extraordinária, né? Uhum. Ele levou essas coisas, que uhum. o Alan tem os direitos, né? Então, ele assinou, tirou fotinho, olha isso, gente. Isso é um cara que teve guts, né? É. Foi tocar a campainha <risos> e não saiu correndo.
1: <risos> fui tocar a campainha do Tolkien e do Douglas Adams, só desses dois que eu fui tocar a campainha.
2: Mas propriamente que eles não têm atendido você.
1: Obrigado, Dani. Dani, obrigado CA. Se deixar aí uns, um último recado aí pro pessoal que tá ouvindo.
3: Não precisa ficar só em Deuses Americanos. Leiam um o livro do Cemitério, que é maravilhoso. Procurem os contos. E se você amou Deuses Americanos, leia os contos que vêm depois. Procure Coisas Frágeis, são os últimos contos do livro, ou houve audiolivro, o que seja. Você vai pirar. Sua cabeça vai explodir muito lendo esses contos que vêm depois.
4: Primeiro, agradeço aí o convite do Renato, do Verta. Demorou, mas saiu, não é? E foi mundo muito bom participar de mais um da Família Deviante agora aí no, no uh, Meia Lua tomara que nós os recebamos também no Fronteiras pra participar, muito bacana. Neil Gaiman, só não recomendo que vocês leiam All Star Batman é, se você não quiser se decepcionar com o Neil não leia essa história <risos> qualquer outra coisa do new Gaiman eu recomendo que você leia eu quero tudo doido pra comprar o um livro de mitologia nórdica <risos> dele,
3: mas... mas se for ler, lê, lê o Piada Mortal do Alan Moore tá bom? Vou, véio, é ótimo é, Valeu o
4: Centro, mas valeu uma série de outras coisas é, no game, é espetacular é, vai ver Blink do, do Doctor Who
2: inclusive a questão do Blink ele tem outra influência porque tem um dos deuses do American Gods que toda vez que o Shadow encontra com ele depois ele esquece o cara pessoal falam esse Deus não tem nome porque ninguém lembra dele que por algum motivo ele <risos> tem muito poder é um cara muito poderoso
3: <risos> <risos> ok, <risos> okay <risos> acabou
1: acabou o programa, acabou <risos> o programa.
0: <risos> Amigos, depois deste cast delicioso de deuses americanos que acabou de encerrar, estamos aqui na nossa sessão de e-mails e eu estou aqui de volta com minha deliciosa vanzita, meus amigos.
5: Ai, que delícia, cara, ai. ai
0: que delícia. <risos>
5: o, pe o, o pessoal tem sentido falta dos nossos, ai que delícia, a gente tem que, tipo, colocar isso com mais frequência, assim. Exato.
0: Tipo... <risos> eu, eu não tô aqui, então tem tenho, tenho que representar bem, né, gente? Então toda vez que eu aparecer aqui agora eu vou fazer questão de soltar um delícia. Delícia, é bem, bem gostoso pra todo mundo.
5: Ai, que delícia! Ai, que delícia! Cara! <risos> Muito bem, então estamos aqui para a leitura de comentários, né, como o Caio já mencionou, e nós vamos ler os comentários referentes ao cast passado, que foi sobre a Odisseia do Sr Mario Bros, né, Ai. Mario Odyssey, do Nintendo Switch, que o Caio muito quer, né. Nossa, eu quero
0: muito, gente, meu Deus, eu quero muito esse jogo, pelo amor de Deus, já falei no cast passado, falo nisso novamente, quem quiser me dar um Switch, por favor. <risos> Eu dou, eu dou até meu endereço direto pra você mandar direto pra mim.
5: É, manda direto. Eu, eu, qualquer coisa você manda pra mim, eu tenho o endereço do Caio, tá? Guardado, que se quiser mandar surpresa pra ele, eu mando Eu mando dele, eu tá da casa dele.
0: Não, Van, você quer me torturar de novo com outra surpresa, mulher?
5: Ué, qual o problema? Você me torturou aí três meses com o suíte também? Tá Mas... Você acha que eu esqueci? Foi um
0: troco que eu te dei. <risos> Não vem, não vem que foi um troco. Muito ele bem dado. Deu
5: um tro, olha o troco que o menino me dá. Ele me dá o um troco por causa do Funko do Kratos. Olha a diferença estrondosa do Funko pro suíte.
0: Mas é claro, a hora que eu fiquei sabendo, eu falei, é agora que eu vou me vingar, lá, Kratos, <risos>
5: entendeu? Eu terei a minha vingança. Vem é
0: por aí mesmo, meus amigos. Dia 20 de abril, hein? É isso aí
5: para a leitura de comentários do cast passado do Mario Odyssey e Caio. Eu vou começar aqui então. Vamos lá. Com o Luan Leal. Olha
0: aí, ó. Ele é o cara. Ele é um leal. Ele é muito leal, hein?
5: Exato. Só lembrando que nós vamos ler os comentários do nosso site e do portal Deviante. Então fiquem tranquilos que todos serão lidos. Só queria registrar aqui que a odisseia do Brother Mario nada mais é do que uma cópia sem vergonha do Crash Titans do PS2, onde ele usa o Aco Aco para controlar os inimigos do jogo e passar dos desafios. Tá, tudo bem. É lógico que eu tô brincando. Nossa, já tá <risos> Tava aqui sentindo dor no coração aqui, gente. Nossa, já. eu
0: também, cara. Eu falei, falar: o que é isso?
5: <risos> que agressividade, Que ódio é, essa, é esse?
0: É? <risos> eu achei que você era leal ao Mário.
5: <risos> Poxa, cara. Apesar de gostar é do Crash, com certeza ele não deve chegar nem aos pés desse Mario. Espero conseguir arrumar um suíte, nem que seja emprestado, para ter essa experiência incrível. Abraços, ótimo Cash. Muito bom, mano. Muito você bom. quase me matou aqui, cara. Eu tava quase meu coração chorando de sangue pelas suas palavras. Exatamente. Aí. Eu
0: já ia considerar essa uma traição pelo seu sobrenome, cara. Sacanagem, ó. <risos>
5: Obrigada, Luan Leão. Um grande abraço pra você. Grande cara.
0: abraço, meu querido. Bem gostoso por trás ainda, se Deus quiser.
5: Ah, que, delícia. <risos> que delícia.
0: Próximo comentário aqui, Vanzita, é do nosso querido aí, Darley Santos, aí, mais uma vez comentando. Ele disse aqui o seguinte Mais um motivo para comprar o Switch. E que baita motivo. Claro, né, velho? É sempre um motivo. Já veio o motivo Zelda, com o lançamento do Switch. E agora veio o motivo Mario. Só falta ver o motivo Donkey OK Kong para um negócio fechar de vez.
5: Mas antes de tudo isso, temos um motivo chamado tendo, né? Exatamente,
0: tem um motivo Pokémon também, hein, mano?
5: Exato! Ah, olha aí... <risos> Pokémon, ai meu Deus, socorro. Ai gente,
0: que delícia, muito obrigado, Darley Santos. Aproveitando pra emendar aqui, já que o comentário do nosso querido Darley foi um pouco mais curtinho aqui, Vanzita, vou ler o comentário do Tô Desistindo mais uma vez. Esse cara tá sempre desistindo, mas tá sempre aqui conosco, cara. Isso que, isso que é perseverança, entendeu?
5: Isso, isso, é, isso é perseverança. Exatamente,
0: cara. muito bom, velho. Ele disse aqui o seguinte: Todo banana curte um fanboísmo de Nego Nutella. Hum, hum que delícia. Hum. E daí, curta um fanboísmo sim, só falta vender banana na feira pra comprar meu suíte em mil suaves prestações <risos> <risos>
5: É, atualmente é meio complicado, cara. É, então.
0: Aí ele emendou o comentário aqui dizendo o seguinte, Vanzita. Jesus Marquezinho, nosso querido e divino Jesus Socket aí, né? Na leitura de comentários é bom, Wolf é ótimo, mas Caio, só todo meia-lua supera. Meu Deus do céu, o que que é isso? <risos> Se tiver a jujuba, só melhora. Com todo respeito, Van, te adoro. Coraçãozinho.
5: Ó, oh, que bonitinho. <risos> mas as leituras sou eu que faço, cara. É... Eu faço leitura aqui. É a Van
0: que faz a leitura agora eu tô voltando aí. Na aba, meus amigos, aí, com a Van, que é a host das leituras de e-mails e spot.
5: Eu sou meio ciumenta com a minha cadeira. É,
0: exatamente. Eu fico aqui do lado da Van aqui com ela me coordenando, gente. Não se iludam.
5: <risos> eu, eu sou ciumenta com a minha cadeira aqui de leitor. Eu gosto de fazer isso. Não, não gente, não entendo que eu não sou possessiva. Eu sou, sou ciumenta, eu gosto de fazer isso.
0: Você, eu gosto de fazer possessiva, isso. né? gente, depois a gente vai fazer um cast de história, a gente tem que contar uma história da Van pra vocês depois.
5: Olha que filho da mãe, cara, ele <risos> quer me entregar, quer me expor.
0: <risos> não é à toa que um dos nicks da van era é, é a Vampira, entendeu? Vampira, então... né?
5: Exato. Pois é. Mas obrigada, Tadish, obrigada pelo carinho, cara, nas leituras e que bom que você fica aqui nos ouvindo. E Ca... Caio, nós iremos agora lá pro Deviante, né?
0: Ou é claro, a nossa segunda casa ali, ó, vamos atravessar a rua aqui rapidinho aqui, dar uma olhada se vem cá. Pera aí, rapidão, beleza, não tem não. Vamos lá porque é hora de comentários no Deviante, Vanzi.
5: Então eu vou ler o comentário aqui do Gui Castro Lá no Portal Deviante E ele escreveu o seguinte Eu também quero ser pedido em casamento Com o Nintendo Switch Olha, pode ter certeza que O meu, o meu Switch eu ganhei <risos> Não preciso ser pedido em casamento Mas eu quase morri
0: <risos> ah, Cara, eu tenho registros disso Inclusive eu tenho que subir esse registro pra algum lugar Antes que o povo me mata
5: É, o pessoal vai, te, vai, vai dar atrás de você com foice é, Exatamente,
0: cara. gente, eu sempre esqueço Meu Deus
5: e ele disse o seguinte também, ele continuou. Tem como falar não, meninos perde-se Rafael ou o noivo dele que é Felizardo. Eu acho que são as duas coisas. Agora eu fiquei com vontade, também quero. Peraí, já sou casado, então tenho que renovar o pedido de casamento ou arrumar um novo casamento? Vai que, de repente, eu ganho um. Vai que, quando vocês completarem um, um determinado período de ano de casamento, aí a sua noiva ou o seu noivo não te... da sua esposa, seu esposo não te dá um suíte, né?
0: É, bodas de prata aí, ó. Tá aí pra isso.
5: <risos> Exato, bodas de prata. Não sei quando você tem aí, mas você pode esperar. Quem sabe nas bodas de prata, você não ganha nem peda <risos> Exatamente, switch. ou então
0: mais simples ainda, cara. Não, não mexe com o negócio de casamento, não. Pede do Natal já de uma vez, entendeu?
5: Exato, pede de Natal, exatamente
0: Exato, exato, cara Eu tô, eu tô pensando nessa ideia de casar e ganhar um suíte Vou falar com a Williana aqui
5: Ah, porque... uh, tá bom Vou avisar a dona Williana disso aí viu? Não,
0: não, deixa, aqui, deixa a surpresa vir
5: Ah mas obrigada, Gui Cassio, pelo seu comentário aqui no Portal da Viante. Muito obrigada a todos que deixam seus comentários aí constantemente nos nossos podcasts. E a gente fica muito feliz quando vê esses comentários, né, Caio? Porque é sempre bom ter esse feedback da galera, pessoal que tá pensando, né, sobre os nossos conteúdos. E os comentários, eles vêm acrescentar aquilo que nós já gravamos no cast. E a gente gosta de ter essa interação com o pessoal, né, Caio?
0: Exatamente, gente. É como se a pessoa, Van, tipo, acabasse de escutar alguma coisa ou assistir alguma coisa e sentasse do nosso lado aqui, apesar de estar longe todo mundo, né, a gente, a gente tá junto nesse mundo digital, mas é como se a pessoa sentasse do nosso lado e começasse a comentar com a gente uma coisa que a gente fez, né, tipo, pô, aquele negócio que vocês fizeram ali, cara, que legal, eu achei isso, isso e isso, eu vi aquilo e aquilo, aquilo, sabe, é muito bacana isso. Esse esse é o, o clima dos comentários né, a importância deles, é muito bacana isso, cara.
5: E a gente quer que vocês tragam a delícia de vocês aqui pra, nós, pra perto de nós né então é muito importante que você deixe seus comentários manda seu áudio comentário, faz tempo que eu não escuto a voz de ninguém também, ninguém mais manda áudio por favor mandem áudios também que a gente gosta de ouvir a voz de vocês e muito obrigada a todos os que estão nos acompanhando nesse começo de ano, vocês já estão recebendo esse cast, já é fevereiro
0: sim, nossa
5: <risos> e daí, Caio, vamos continuar nosso ano gravando. E muito obrigada a todos. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast: nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Como nós falamos lá no começo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos, no nosso canal de lives, vídeos e lives todas as semanas aí e Caio, que continue a Delícia seguindo, né? A Delícia, gente,
0: estou de volta nos comentários e spot pra trazer ai, que Delícia, cara pra... ai, que Delícia para vocês, todo mundo, gente uma lambida, um beijo, uma mordida na bunda de todo mundo,
5: e ai, ah, eu não tenho como, cara, quando o Caio vem gravar comigo é só Delícia, é só Delícia,
0: gente a gente se empolga, não tem como, uma lambida também
5: eu me empolgo muito beijo, gente e até a próxima semana, até
0: a próxima uma lambidinha também na bundinha
5: Falou. <risos>